1: de Marbella
2: Estar informado
1: Deportes
3: Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este viernes de Deportes Cope Marbella, 8 de octubre, donde te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde en riguroso directo en es para todo el mundo, en el 102.2 de FM para toda la costa del sol y además hoy con una previa diferente porque tenemos los dos partidos de los dos equipos principales de fútbol de la ciudad. Hoy, viernes, entre esta tarde y noche, juega el San Pedro, juega el Marbella y en nada, a la vuelta de la esquina, el próximo martes día festivo, tenemos el derby de los derbis. No sé cuántos años pasarán después de esta temporada para que San Pedro y Marbella vuelvan a coincidir. Y por ello, tenemos que aprovechar esta oportunidad para disfrutar de estos dos partidazos que nos va a brindar este año la tercera RFEP. Comenzando con el partido en el Antonio Naranjo, con el Unión Deportiva San Pedro, Marbella Fútbol Club, de este próximo martes a las 6 de la tarde. Ya habéis escuchado los titulares, si no habéis podido estar en el FM en, a partir de las 3 menos 10, no os preocupéis porque voy a recordar todo lo que tenemos para este fin de semana, donde hay novedades, equipos que vuelven a la competición, como es el caso del Club Ancesto Marbella y del voleibol, ambos en la categoría de bronce de sus modalidades deportivas. Comenzamos con el fútbol.
0: De bandera,
1: de amor por la camiseta, hinchados en cubre primera, con la pasión en las venas, solo queremos salir a jugar.
3: A las ocho y media de la tarde llega el partido para el San Pedro en el Miguel Fijones donde le espera el Club Deportivo Laurino, un club deportivo Laurino que ha mostrado una buena cara en algunos partidos, recordamos ese partido se goleada 4-1 ante el Torre Pero Gil, ha sufrido en otros encuentros, así que puede ser capaz de lo mejor, de lo peor, de afrontar un partido y un choque igualado ante una Unión Deportiva San Pedro que llega en alza. Eh, con los deberes hechos, puesto que está sumando los puntos que debe en casa y además, pese a que no ha podido recuperar la situación con las bajas, y hablo sobre todo de los jugadores que aún no han podido inscribirse, que aún no tienen ficha, aunque no ha cambiado mucho esa situación para Adrián Cervera, sí que llega en una buena dinámica la Unión Deportiva San Pedro, con ganas de demostrar cosas y sumar tres puntos que serían valiosos en el campo del Club Deportivo Laurino. El Marbella, ya saben, media hora más tarde, recibe en casa en Marbella Football Center, al Club Deportivo Deportivo El Palo a partir de las 9 de la noche. Tengo ya en el estudio al hombre que domina toda la tercera y en concreto el grupo noveno de tercera división, nuestro enfermo, Cristian Aranda. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Diego.
3: No es lógico que en un viernes estemos hablando de una previa tan, tan reciente porque los partidos llegan en el día de hoy y luego el fin de semana va a quedar un poco como de descanso en cuanto al fútbol. Se juega todo entre esta tarde-noche y es debido a esa jornada intersemanal que llega el próximo martes día 12. Es ya, si no me equivoco, la jornada quinta en el grupo noveno de tercera RFE son partidos importantes tanto para el San Pedro como para el Marbella.
2: Sí, a mí me encanta que haya fútbol. Si puede ser todos los días está mejor, ¿no? Pero sí, eh, hoy muy contento porque como si fuera un domingo, ¿no? Frenético, con unas ganas tremendas de que llegue ya la tarde-noche para ver y seguir los partidos y y una jornada ya que apasionante que ya empiezan a ya se empieza a deducir un poco quién puede ser los equipos que pueden estar arriba los que pueden estar abajo una, hay que recordar que es una liga al sprint eh, pocas jornadas y ya hay que empezar a, a sumar de tres en tres y si quieres estar en el en el de arriba
3: así es lo comentamos el pasado lunes eh, lo lógico era jugar pues entre hoy, Máximo, mañana, y viendo un poco el calendario, Cristian, tan solo dos partidos han quedado para el domingo, el Alaurino, que en un principio había decidido jugar el domingo a las doce y cuarto, oye, ha adelantado el choque eh, para hoy, a las ocho y media de la tarde, y creo que es una decisión sensata, coherente, a ningún equipo creo que le convenga esto de jugar dos partidos en tan, poco, en tan pocos días.
2: Sí, es complicado. Eso le va a venir bien a, la, a los equipos que tengan plantillas amplias, ¿no? Hay, hay equipos que están más cogidos por alfileres, que le cuesta el, el jugar dos partidos tan seguidos, también porque hay gente que, hay equipos que sus jugadores están trabajando, es complicado, ¿no? Si a eso le sumas también que, hay una cosa que no me ha gustado de hoy, que he visto que, que la Copa Federación, por ejemplo, se ha clasificado el Torremolino, que sí. aquí le, lo felicito. No me ha gustado que la Copa federación pues Federación se juegue el día 13, ¿no? eh, la siguiente ronda, ¿no? como ha pasado. Entonces, eh, el partido que estaba ya para el martes que viene, el puente, que era el motriz, se, contra... se tiene que aplazar por la competición. Algo que, que me parece un poco desastroso, sabiendo que, que ambas competiciones están organizadas por, por el tema de la federación ¿no? española de fútbol, que es verdad que ahora la tercera, pues... Eh, ha delegado más en la Federación Andaluza de Fútbol, pero bueno, siguen siendo las competiciones de la Federación Española de Fútbol y tenían que tener más eh, más coordinado esto.
3: A las 8 de la tarde arranca la jornada quinta con el Huetor Tájar, Atlético Malagueño. Posteriormente, ya saben, a Laurino San Pedro, 8 y media. Media hora más tarde, a las 9, el Marbella, el Palo. Y para mañana, 12 y media del mediodía, Intergin Melilla, Huetor Vega. A las 7 de la tarde, a Laurín de la Torre, Almería B. Y a la misma hora, Atlético Porcuna, Motril. Como decíamos, tan solo han quedado dos encuentros para el domingo. A las 4, el Juventud de Torremolinos recibirá al Real Jaén y el Torre Don Jimeno dos horas más tarde a las seis recibirá al Torre Perogil así queda la jornada quinta del grupo noveno de tercera RF, donde ya digo que puede ser importante, sobre todo para que algunos equipos confirmen sus dinámicas, la cambien o eh, puedan también mostrar sorpresas que hasta ahora no se hayan nos hayan mostrado en el inicio de la competición. El Marbella tiene bajas importantes, el San Pedro también. Vamos a comenzar hablando del Marbella, Cristian, donde dejó claro en el día de ayer en la previa Abraham García. Que, oye, eh, Fondarela parece, no sabemos la prueba eh, a la que se sometió en el día de ayer, cómo habrá salido, pero sin entrenar, sin ritmo de competición y con esas molestias, está prácticamente descartado, parece que también le jarraga. Y eh, hay dudas con Sergio Pereira, un jugador que ha ido de menos a más esta temporada, que ha mostrado buen papel en las últimas campañas, y fíjate, es una zona sensible, porque está lesionado Marcos Ruiz, y de no poder contar con Sergio Pereira, pues tendría, me imagino, que improvisar con, con y u otro jugador, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que Pereira sí puede llegar, o lo van a forzar, eh, viendo la, la duda de, de Fondarela tan tan amplia, y el problema puede ser ese, ¿no? El, o la duda, ¿no? si va a seguir continuando Finlay, o sea, apostando por Finlay en, la, en el lateral izquierdo por, por Fondarela… O si al final, con la caída de, de Pereira, pues Philly eh, pase a, al lado derecho y tenga que improvisar, que digo yo, meter a lo mejor central a Ale García y, y pasar a Ortuño a la izquierda. Son, A mí, yo creo que a los entrenadores les gusta hacer los mínimos cambios posibles en, en defensa y si Pereira tiene las mínimas opciones de, de poder jugar, va a jugar.
3: Pues escuchamos a, a Abraham García hablando sobre las bajas.
4: Casi un poquito peor que la semana pasada Porque seguimos con gente fuera Como Pablo, con Fonda y con Marcos eh, Pero incluso tenemos la, la, Alguna duda De algún jugador con, con molestias Vamos a ver si recuperamos a Aleja si, si Sergio también Que hizo un esfuerzo titánico el otro día pues Puede ser de la partida y, y bueno y lo mejor es que una semana más de trabajo Este equipo cree en el progreso Creo que la clave está ahí Y, y creo que a día de hoy Somos un poquito mejores que hace una semana ¿no? Malí con más ritmo, José Carlos con más ritmo y, y los chicos que, que aprietan fuerte y, y por tanto,
3: competir. Quizás hay que quedarse con esto, enfermo. Mali con mejor ritmo, también José Carlos, dos jugadores importantísimos, también para que no se note esa falta de fondo de armario en la segunda mitad y tenga opciones Abraham García de poder cambiar la zona medular y, oye, si tiene la suerte de adelantarse en la primera mitad, de cara a la segunda poder contener el resultado, ¿no?
2: Sí, y es muy muy importante, ¿no? Eh, hoy que tenga fondo de armario y va a ser muy interesante el ver en dos jornadas eh, tan seguidas eh, en qué, qué apuesta, ¿no? Abraham con, lo, con, lo, con la plantilla, ¿no? De ahí, eh, cuando tienes dos jornadas tan seguidas tienes que dar minutos a, a muchos de ellos para dar descanso y, y ahí se va a ver un poco eh, la confianza que tiene Abraham con, con toda la plantilla
3: ha hablado sobre el césped natural él comentó que en esta superficie mmm, salen a relucir mucho más rápido los errores de los equipos le preguntaron sobre ello al míster y esto contestó en el día de ayer
4: sí, a ver, eso es un triple de esos que me tiro yo que a veces también son erróneos de jugar en nuestro campo no es fácil también he de decir que tanto en el partido de, de Torreón Jimeno como en, en el Almería es en los dos partidos los hemos sido mucho más superiores al rival en fases de eh, los otros dos han estado mucho más igualados, lo que ocurre es que los hemos jugado, como digo, con mayor solvencia, con más inteligencia y con mejores tomas de decisiones. El fútbol, aunque es un, un deporte que parece que cualquier detalle no es relevante, es muy relevante. En cualquier eh, duda o cualquier circunstancia donde tal, pues que puede penalizar mucho y mañana igual, ¿no? ¿eh? Tenemos que estar muy pendientes a... Todo, a rival en general, a la calidad de muchos de sus futbolistas y, y también a su experiencia y, y su buen potencial en el juego a él.
3: Pues ahí lo deja claro. Abraham García, 3 y 10 minutos de la tarde. Estaban escuchando ahí en el previo al siguiente compañero que nos espera, Enrique Moreno, Radio y Televisión Marbella. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego lo que comentábamos, Cristian y yo, estamos en una jornada de previa inusual, con dos partidos para esta misma tarde noche, donde se juega mucho el San Pedro y el Marbella. El San Pedro de sumar tres puntos. Oye, pues fíjate, llegaría ya a, a los diez puntos en el inicio liguero, que sería muy interesantes y muy necesarios para la permanencia el Marbella está obligado a ganar si quiere confirmar su carta de presentación para estar arriba, viene un rival eh, de la zona de abajo, el club deportivo El Palo que ojo, cuidado, viene de ganar, 2 a 1 en casa ante precisamente el club deportivo Laurino el próximo rival de esta tarde del San Pedro pero el Marbella ante este tipo de rivales tiene que sumar de tres si quiere realmente reafirmarse como uno de los candidatos al ascenso
1: es que yo creo que quien tiene la presión O la obligación, mejor dicho, de ganar Es el Marbella, el San Pedro eh, A lo que consiga Si consigue un empate, bienvenido sea Para el equipo de Adrián Ferreira Pero si no el Marbella no le gana O ya te digo, no gana Ni siquiera un empate No le vale al equipo de Abraham García Si realmente quiere estar arriba Y sobre todo eh, Yo creo que lo, él lo que ha incidido mucho En sus palabras es La necesidad de en casa Demostrar lo que fuera hace, que es un equipo eficaz, quizás no tan vistoso, pero sí más eficaz. Y aquí, claro, tiene esa presión añadida, pues, me refiero a presión, que tienes que llevar la iniciativa, tienes que ser un equipo que domine, que tengas presencia en el campo contrario, que eh, más, eh, si tú en este caso, domines al contrario, no, ¿no? como un San Pedro que quizás se está basando más, teniendo en cuenta las circunstancias en las que está en un estilo más de
3: buscar a, a la contra. Esperar su oportunidad, así es. Cristian, en la primera jornada ante el Torredón Jimeno eh, ya vimos algo de oscuridad en la instalación. Hoy jugamos a las 9 de la noche. Vamos a ver ¿no? ¿Qué, qué aspecto presenta el verde de, del Marbella Fútbol Center y sobre todo el escenario de cara a la iluminación.
1: Sí, pero bueno, yo creo
2: que, que las instalaciones eh, están bien, ¿no? Lo que es la, la luminosidad, yo creo que, que es buena, eh, a lo mejor no es la, la perfecta ¿no? para jugar a esa hora, pero no la veo tan, tan relevante, hay campos mucho peores que ese de iluminación. Lo que sí veo un poco tarde a lo mejor para el aficionado, ¿no? El tener que ir al parking, ¿no? Ese improvisado que hay, que ahí sí que no hay...
3: Y que hacen falta, hay un par de foquitos para un... que sí, la porque... gente encuentre su vehículo y no haya ningún tipo de incidente.
2: Claro, porque puede encontrar cualquier agujero o algo en la tierra, tal, y, y poder tener un de 15 o cualquier historia.
3: Uh -huh. Así es. El Club Deportivo El Palo juega en San Ignacio, que si no me equivoco es césped sintético, artificial. Sí, así es. En teoría creo que le tiene que venir mejor este tapete, ¿no? El del Marbella Football Center al Marbella, que está más acostumbrado a él, aunque vamos a ver cómo llega el palo, que ha tenido una revolución en la plantilla, han llegado muchos jugadores nuevos, pero sigue conservando a pilares fundamentales, como uno que tú conoces bastante bien en ataque, que se llama Pepe Capitán, y que ha enchufado ya dos dianas.
2: Sí, hay que partir de la base, que, que el palo creo que se ha debilitado con los cambios eh, Creo que, que se ha salido muchos jugadores, eh, la portería por ejemplo ya no está Juan Franrico que, que por cierto se va, se va a enfrentar hoy a, a San, San Pedro, Pedro porque uh -huh. ha firmado allí en Alorino No está Reina, que otro porterazo también conocido por la afición de Marbella que, y de San Pedro que, que también ha abandonado la disciplina del palo, eh, la defensa también han salido jugadores... En portería
3: tienen como novedad a Kelian, que a era Kellyan, un portero eso, que es. había estado hasta hace poquito en el Málaga.
2: Eh, sí, hasta la temporada pasada de muy jovencito. Y le han quitado a Balta, que el año pasado hizo una grandísima temporada, quitaba a Javi López, a Vela... Eh, es un equipo que, que creo que se ha debilitado. Bueno, eh, tienes a Pepe Capitán, que, que es un seguro del gol, el rinconero, eh, un, un jugador que ha hecho muchos goles, tanto en el rincón como... Como en su equipo actual, el, el Palo, que ya lleva tres o cuatro temporadas, y han firmado un jugador muy interesante que es Tony Conejo, ¿no? Tony Conejo sí, es un jugador que a mí me encanta. Eh...
3: Era una de las piezas apetecibles en la medular de cualquier equipo, y hoy ha tardado bastante en encontrar equipo.
2: Sí, lleva dos ascensos consecutivos. Hace dos temporadas ascendió con el Ejido, la temporada pasada ascendió con el, ¿Con el Vélez, Vélez? Y, y este año, pues, eh, le está costando un poquito porque llegó un poco tocado con lesiones musculares y tal pero tiene que ser el, el jugador que lleve la, la manija de, de, este, de este equipo. Después hay jugadores muy veteranos, ¿no? Como Durán, también es de Marbella, que, que también le va a dar muchos minutos de calidad. Es un equipo muy experimentado, que va a dar guerra, pero yo veo claro favorito y, y todo lo que no sea ganar, pues sería preocupante al Marbella.
3: Jorge Durán, que de hecho creo que es el único, es blanquillo en las filas del Club Deportivo El Palo, pasó por aquí en la Unión Deportiva en Marbella en concreto, por el, en la temporada 2011-2012, el único es Blanquillo que tenemos en el cuadro visitante.
2: Sí, así te hablo de cabeza, creo que sí, que es el único.
3: Bueno, pues ya saben ustedes que promete espectáculo la tarde, desde las ocho y media, tenemos que estar muy pendientes a lo que va a hacer el San Pedro, desde las nueve a lo que va a hacer el Marbella, que además va a televisar en partido en su canal de YouTube, y ...es importante el choque también... ...en cuanto a la gestión de las plantillas... ...que vayan a hacer tanto Adrián Cervera como Abraham García... ...teniendo en cuenta que en pocos días... ...llega otro partido y es un partido muy importante... ...tanto para el San Pedro como para el Marbella... ...dado que se trata de un derby local... ...y esto se vive con, con mucha pasión... ...el Marbella ya saben ustedes... ...tiene las bajas seguras ya de Fondarela y Lejarraga... ...vamos a ver qué pasa con Sergio Pereira... ...que ha tenido molestias, esperemos que pueda llegar... ...y como dice Cristian que finalmente... Eh, ...lo puedan incluir en el once titular... Ha tenido algunas molestias también el Puma del Lerma y espero que, que pueda recuperarse y pueda ser de la partida, aunque ahí ya saben ustedes está con mejor ritmo y en mejor situación tanto José Carlos como Papa Malit, gestionando bien sus impulsos. El Selegales ha sido también de lo mejorcito como hemos visto en el centro del campo Blanquillo. Por parte del San Pedro, fíjate Cristian Aranda, los cuatro jugadores sin fichas siguen exactamente igual y son jugadores importantes, sobre todo Steven y Elías y hablo de estos dos, porque tienen recorrido en el San Pedro, jugaron bastantes partidos el año pasado, luego está la situación de Benja, que es un jugador que ha llegado cedido por el Marbella este año, tampoco tiene licencia, y luego está la situación de Moja, que tampoco por ahora ha podido ser inscrito. Esto es lo que tiene Cervera en cuanto a la situación de fichas. En cuanto a la enfermería, ha tenido con molestias tanto a Sergio Esteban eh, Como a otro jugador que ahora mismo no, no recuerdo Pero ambos recuperados Aquí no hay ningún tipo de problema El que sí que parece que todavía sigue arrastrando problemas de, de pubis Es Faisal Que es también un activo importante para el ataque Y que es baja segura para el encuentro de esta tarde llevamos todo el inicio de liga Hablando de las bajas del San Pedro Porque el San Pedro no es que tenga una plantilla muy larga eh, Además no es una plantilla experta Muchos chavales que se encuentran en su primera temporada en tercera pero es que no se ha notado para nada en el inicio de la temporada las bajas del San Pedro. Y yo siempre digo lo mismo, cuando San Pedro pueda contar con todas sus armas, vamos a ver la mejor versión rojinegra. Por lo tanto, no hay nada que temer esta tarde en Miguel Fijones. No,
2: porque lleva una muy buena dinámica de puntos, eh, lleva ya siete puntos, si no recuerdo mal, en cuatro jornadas, que eso eh, te, te da las cuentas para la, la permanencia, esa proyección... Eh, sorprende, porque como bien sabe yo estaba allí en esa casa, sorprende que, que lo bien que trabajan en, en los despachos eh, todavía no, no hayan podido solucionar el tema de las fichas, se ve que, que es algo que, que de momento se le escapan a ellos, porque ya les digo, trabajan muy bien en, en, en los despachos. Y, y a Miguel Fijones, pues, estoy convencido que, que Adrián Cervera no va a reservar, va, va a ir a partido a partido, no va a ir pensando en el Marbella. Va a jugar con todo lo que tenga disponible Para Laurino, para, para un rival Que, que puede ser un, un rival directo De cara a la permanencia
3: Fíjate Moreno, eh, una victoria del San Pedro Hace que los de Adrián Cervera se metan En los cinco primeros puestos Casi nada, no va a cambiar el objetivo No va a cambiar la realidad rojinegra Pero sí va a cambiar la moral de los chavales
1: Yo creo que el San Pedro No se piensa en eso No se piensa en, en que el equipo esté mirando los puestos de arriba el equipo, ya te digo, y lo hemos dicho otras veces, el equipo va con esa mentalidad, fuera no tiene nada que perder. Sabe que en casa donde se tiene que hacer fuerte y fuera, pues si consigue sacar algún punto, eh, lo van a ver así, muy de forma positiva y con esa perspectiva de, de ir partido a partido, de ir cada historia presa. Y luego, en cuanto a la gestión de la plantilla, es que no le queda otra a Adrián Cervera. Tener que tirar con lo que tiene. Y, y a veces recolocando piezas donde no son su sitio y que están rindiendo. A mí me han comentado que en el seno del vestuario sí. esta situación les está ayudando mucho. Les está ayudando mucho a hacer más piña, a ser un equipo más conjuntado todavía.
3: Se está fomentando la, la unión presidad. entre los jugadores.
1: Eso me, 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 lo, han, me lo han resaltado. de eh, que Fíjate cómo eh, de una dinámica que no es positiva que te está, te, te está perjudicando el no poder tener a todos tus jugadores, tener jugadores en posiciones eh, que no tienes recambios, y sin embargo eh, ha sabido reconvertir una adversidad en algo positivo. Me parece que es también una, una cosa a tener en cuenta de la gestión de ese grupo. Es una oportunidad Lo también,
3: Cristian eh, Aranda, para aquellos jugadores que contaban con menos opciones, que tienen quizás, en su algún jugador por delante con mayor experiencia, se han encontrado con la oportunidad, la están aprovechando a las mil maravillas.
2: Sí, se ve que el grupo entero está muy enchufado porque entre quien entre no se está notando las bajas. Hay jugadores con un, un grandísimo nivel. Sergio si a está en un grandísimo nivel. Beas está en un grandísimo nivel. Shoma está en un grandísimo nivel. Eh, después arriba, eh, dice, tiene lesionado a Faisal, pero es que Borja en su primer partido marca. Eh, tiene Álvaro también ahí que, que cuando coja la plenitud de tiene forma que mojar, Álvaro, va a ser eh, espectacular. Y, y ya te digo, creo que los chavales están rindiendo muy bien y tienen que estar eh, eh, muy contentos, seguro el cuerpo técnico, con el trabajo de
3: ellos. Así es. Desde luego, eh, el San Pedro, ya saben ustedes que es muy meritorio el papel que está haciendo. Y como decía Enrique Moreno, ellos no piensan en estar arriba, pero eh, si se encuentran con esa situación van a gestionar con mucha mejor moral y confianza eh, el objetivo ¿no? que se han marcado este año de, de la permanencia. Moja eh, es uno de los jugadores que no va a poder todavía participar, ya saben, tampoco Benja, tampoco Steven, ni Elías, y eh, como baja por sanción, tenemos la novedad eh, para este partido, para el de esta tarde, de Choma, de un jugador que además estuvo a puntito de marcar el fin de semana pasado, le pegó con una violencia tremenda al balón, se estrelló con el palo, y fue expulsado, por lo que es una baja sensible para Adrián Cervera, una más de la que seguro que se va a poder recomponer con, con los jugadores que tiene en el banquillo. E incluso ya sabemos también que el San Pedro tiene ese filial, ¿no? El Atlético Marbella en segunda Andaluza, donde no sabemos si en algún momento de la temporada puede tirar de, de alguno de los jugadores que dirige Juan Diego. 3 y 21 minutos de la tarde, Juan Carlos Angulo, Marbella 24 horas, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: Tenemos dos partidos esta tarde.
5: Eh, pues sí, dos partidos eh, interesantes En el caso del, del Marbella Pues eh, ya tiene que ir Pensando en ganar en su campo ¿no? Yo creo que sería lo, lo ideal Y en el caso de San Pedro, pues como estabais comentando Yo creo que San Pedro lo está haciendo muy bien En estas cuatro jornadas que llevamos Veo un equipo con, con mucha hambre, muy joven Pero con muchísima hambre Y que se está adaptando muy bien a la categoría Todo lo que pueda sacar fuera, como decimos siempre Por bienvenido sea, si son tres puntos, pues mejor que uno
3: Una victoria de ambos o un empate de ambos haría que se encontraran con los mismos puntos de cara al Derby.
5: Uh, eso daría, daría mucho morbo al, al al encuentro del próximo, del próximo martes y ojalá, ojalá que que ganen los dos, que es lo que deseamos todos, y puedan llegar
3: igualados también a al partido del próximo del próximo festivo del Día del Pilar. Esta es una tarea Enrique Moreno que tiene que hacer ahora los entrenadores con sus equipos, sobre todo con los jugadores que son de la tierra, en el caso de San Pedro pues Sergio Esteban y, y el resto de, de jugadores que, que llevan tiempo ya también en la entidad, como es el caso de Antonio. Los jugadores de la tierra, los jugadores que tienen un poco de bagaje en el equipo oye, eh, están deseando que llegue el Derby. también pasa en el Marbella con los canteranos, con los jugadores que han llegado este año, pues Papa Malí, Alex García Juanpe, que decir de, de Juan Pérez ¿no? con todo lo que pueda aportar, aportar en ataque Marcos Ruiz, la lástima es que no pueda estar disponible pero le toca hacer lo propio también ¿no? a tanto a Abraham García como a Adrián Cervera intentar abstraer un poco a los jugadores del Derby que llegan nada, que sabemos que hay muchas ganas de, de que se juegue, pero mmm, lo importante pasa por los tres puntos de esta tarde noche
1: Es que curiosamente en el Marbella los que podrían jugar ese partido han jugado a pasar temporada en el San Pedro entonces un poco... Entonces, el sentimiento encontrados, ¿no? digo el caso de Ale García y sobre todo Kiko Carmona, Marco Ruiz, ya sabemos que no llega, y no hay más, no hay mucho más, quizás en el, en el San Pedro sí veo un poco más de mordiente ahí, porque hay varios jugadores que han pasado por la cantera del Marbella, que no han tenido esa oportunidad, y pueden tener también ahí una tinta clavada o querer reivindicarse. Mm. Y Juan y que,
5: es. que juegan en casa también, San Pedro juega en casa y claro, juega, tendrá claro. ganas de, de agradar a lo, a lo suyo, ¿no?
1: Sí, es, sí, pero te digo eh, donde veo que quizás se pueda vivir más internamente ese derbio, o con más ganas, lo veo más en el San Pedro sí, que en el Marbella sí. por, 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 simplemente por la plantilla que hay por que jugadores locales hay más en el San Pedro que en el Marbella
2: Sí, yo creo, yo creo que, que San Pedro... Tiene mucho que ganar y poco que perder en ese partido, ¿no? Porque lo lógico, por presupuesto y por todo, es que el Marbella tenga la obligación de ganar ese encuentro y, oye, si el San Pedro es capaz de, de llevarse los tres puntos, pues la fiesta para ello va ser, debería ser monumental, ¿no? Yo creo que, que el Marbella, por presupuesto, eh, debe estar obligado a ganar ese derby y en el, el tema de jugadores... Eh, está claro que un derby siempre es especial Y ahí como bien habéis comentado Hay jugadores que, que han salido de la cantera de, Del Marbella Están ahora en el San Pedro Y jugadores que, que han defendido la camiseta roja y negra y Están ahora en el Marbella Esos piques entre amigos Porque al final muchos de ellos son amigos Y ven los veo muchas veces en el han Luis Teruel
3: juntos Sí,
2: y los veo muchas veces cada semana En el Luis Teruel viendo partidos juntos no De, de canteras y de chavales al final, es eh, una rivalidad sana de jugadores y
3: seguro que tiene mucha ganas de agradar. Pues estoy deseando que esa rivalidad sana que se va a ver en el campo se pueda traducir también en los aficionados, en las distintas aficiones que van a asistir, tanto los de San Pedro como los del Marbella, y que vivamos una jornada sana, bonita y atractiva, además, en un día festivo en el que creo que todo el mundo va a poder tener la oportunidad de asistir. Un apunte para cerrar el tema derby, que lo vamos a aparcar hasta el próximo lunes, donde vamos a tener la previa de las previas. Enrique Moreno, por lo que hemos podido conocer, no va a ser retransmitido el partido del próximo martes, así que todo el que quiera seguir este partido tiene que asistir Antonio Naranjo.
1: Sí, efectivamente. Eh, no van a permitir que se pueda emitir en directo el partido, porque consideran que es una oportunidad para que haya mucho ambiente. Eh, venga el de Marbella, más los aficionados de San Pedro que se quieran unir a este partido por lo simbólico que tiene, pues se me pueda generar una buena taquilla. Eh, yo he preguntado si luego desde el club, desde el Marbella, estaban. Eh, en cuanto terminara el partido, emitirlo para aquellos que sean han podido ir y uh han -huh. dicho que en principio tampoco tienen previsto. Si el partido no se emite en directo, no lo van a grabar. Así que
3: no va a ser otro, pues, el televisado. Marbella, el primero no de los... la Sí sí. Yo, iba a decir
1: esa que esto ya que por nosotros por
3: televisión barbella. Eso sí, pero ya han diferido y a mitad de, de semana. Pero si lo quieres vivir en caliente. Ah, al día siguiente. Al día siguiente. Bueno, al día de la tarde. Fíjate, más, más cerquita y con más facilidad que lo pone. Ah, ah, a mí me parece, Moreno. me
5: parece lógico la postura de, de San Pedro. Es un partido que en el que pueden hacer un, una taquilla un poquito más importante de, de las habituales y no creo que tengan muchas más oportunidades o por lo menos un encuentro de este tipo ninguno y, y lo veo bien. Me parece una postura coherente pensando en sus intereses lógicamente a la afición del Marbella pues quien no pueda ir lógicamente le gustaría que, que se lo pudieran poner por la tele pero ya digo me
2: parece me parece normal lo que lo, la postura de San Pedro sí yo coincido con Juan Carlos yo creo que, que que es el partido no para el San Pedro el partido que puede sacar una, una taquilla grande y, y es normal que no quiera que permitir cámaras y para el aficionado, pues, es que yo creo que tiene que ser una fiesta, ¿no? Yo creo que... las fiestas en el campo. Que es eso, y la fiesta tiene que ser en el campo.
3: Así es, pues ya saben ustedes, no hagan planes para el martes por la tarde... Y eh, concreten ya con sus amigos eh, el acuerdo, la hora, para asistir al derbi de los derbis que se va a jugar el próximo martes y del, del que vamos a hablar largo y tendido el lunes aquí en Deportes Cope Marbella. Me voy con el míster Abraham García porque tengo más cortes, más audios de las declaraciones que dio en el día de ayer en Benavís. Ya saben que esta semana han tenido que desarrollar los dos últimos entrenamientos en Benavís y ha sido debido a la cantidad de equipos extranjeros que han llegado eh, eh, a las instalaciones de Marbella ya Football Center. Le preguntamos sobre las bajas que tiene que dar en la plantilla, para dejar el grupo en 22. Que esto siempre es una incógnita, ya sabemos la situación de Javi Ocaña, más que conocida. El otro jugador, todo apunta viendo las pocas oportunidades que tiene, que puede ser Samuel Akin, pero Abraham García dice, al principio, que no tiene muy clara la decisión, aunque luego dice, que ya le ha comunicado a los jugadores, cuál es su rol en la plantilla.
4: No me he puesto a, a pensar... En eso, entre otras cosas, porque todavía estamos a expensas de las licencias de dos de, de los futbolistas extranjeros. Eh, y, bueno y, Llegado el momento, se tomarán decisiones eh, y, y la información se ha hecho llegar a cada una de las partes. Eh, y Diego, en este caso, que, que son los protagonistas los que, los que ya la conocen. Por lo cual, en ese sentido, cuando haya que tomar las decisiones, me, se, se tomarán. Pero vamos las que ya se han tomado, ya se han comunicado ya, ya la sabe el protagonista.
3: Me quedo con eso, Juan Carlos. Cristian dice que al principio no había pensado mucho en tomar la decisión por el tema de que todavía quedaban la inscripción de los dos jugadores extranjeros, pero luego comenta claramente que le ha comentado a los jugadores cuál es su rol. Javio Caña lo sabe, yo creo que Samuel Akin si ha sido el elegido lo sabrá ya Hombre, a mí, yo, a día de hoy
5: sería muy preocupante que no se hubiera puesto a, a pensar en la en la confección de, de su propia plantilla pero no ahora sino desde el pasado verano tiene que estar pensando en eso no entonces yo creo que es algo que él tiene que tener evidentemente previsto y al final por pues, lo termina reconociendo no que a los futbolistas a los que sea que, que pueden ser perfectamente los que han nombrado pues ya se lo ha, ya se lo ha comunicado pero no,
2: sí pero pero qué comunicas o sea tú me estoy poniendo en el pellejo pues que, ¿no?
5: pues que te vas a ir digo no no, yo, no pero me voy a
2: poner el pellejo mira que si Henry al final no llega sigue pero si Henry llega te vas sí. entonces <ríe> eh, no sé no sé yo no sé la comunicación que habrá la habido
3: claridad desde luego nos pero... queda en esa situación pero si sí es cierto Cristian que a Javio Caña le ha transmitido que no cuenta con él eh so pensamos que se lo ha comentado ya el otro jugador que es muy probable que sea Samu Anakin pero ya sabemos cuál es el bloqueo con Javier Ocaña, eh, Abraham quiere renovarlo sí o sí, el jugador no quiere renovar, el jugador no quiere continuar... Y ahí se ha quedado la situación enquistada que en el momento que se solucione la inscripción de los extranjeros eh, no le va a quedar a otra, al Marbella y a Abraham García, que dejar salir a Javier Ocaña porque no lo puedes tener con contrato y sin ficha. Pero ahora yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuándo crees tú que va a acabar este culebrón? ¿Cuándo crees tú que vamos a poder tener inscrito a Henry y a Ferro y tener ya las 22 fichas completas sin ningún jugador que esté entrenando y esperando resolver su situación?
2: Bueno, por mi parte, eh, ni idea Porque si, si es por mi parte Ya la ficha de Ocaña estaría libre eh, Creo que Que tiene que ser así Es que si ya le estás diciendo a un jugador Que no cuenta con él No tiene sentido que lo retengas Eso desde mi punto de vista ¿eh? Y después el tema de los extranjeros Según todo es un tema burocrático O sea, lo que tarden en tema de papeleos Y tal, y eso ya es más difícil de, de prever
3: Enrique Moreno, ¿cómo lo ves?
1: Pues la verdad es que lo veo complicado, lo veo complicado, pero es que alguien tiene que acceder en esta situación. Quizás la parte más débil es el jugador que al final si quizás tenga que tragar por esta situación, pero sí, si un poco la llave puede estar en esos jugadores que ahora mismo no tienen ficha. Y cuando sí si se resuelve, pero es que a estas alturas yo sigo preguntándome quién hay en la federación que no, que, que, que esté bloqueando esta situación, ¿por qué tarda tanto? entonces cuando se desbloquee la situación de su jugador que no tengan ficha, entonces el club quizás se haga con la necesidad pero aquí alguien va a tener que ceder y ahora mismo la parte más débil es el jugador porque juega se le va cerrando las puertas de la oportunidad del palo y cuando el palo le diga eh, o caña o ahora o nunca y el jugador va a tener que tragar mm -hmm.
2: bueno. bueno es que no hay que olvidar no hay que olvidar que ha firmado a dos jugadores en julio si no recuerdo ah, mal como es Ferro y Henry, creo que, que llegaron en julio, si, si no... Más julio, o menos, sí. Tal. Y estamos eh, a 8 de octubre, ya mismo te plantas a mediados de octubre y siguen sin jugar, es decir, eh, tres, sin utilizarlo. Tres meses, tres meses llevas eh, un cuarto de temporada, podemos decir y no has podido utilizar a, a dos jugadores de tu plantilla y sobre todo cuatro partidos el de esta noche va a ser el quinto el
5: del martes va a ser el sexto y al final no sé y ocho nueve diez cuántos van a ser son ¿no?
3: dos jugadores que no dejan de ser dos apuestas no sabemos qué rendimiento sí, pero, va a dar pero, pero Henry se supone que son Ferro. válidos porque los han presentado se como supone, tal, pero son y, jugadores y, y, que no conocen la categoría es su primera vez y oye aquí esto es un melón a abrir no sabemos qué va a salir de aquí a un par de meses y si van a estar en situación de, de poder lo, tener continuidad en el equipo no, en el caso de San Pedro es diferente porque de los cuatro jugadores Dos ya han competido con el equipo En la pasada temporada están más que adaptados Uno de ellos es un puntal, como es el caso de Steven Pero aquí yo siempre lo he comentado No sé hasta qué punto le interesa al Marbella Sacrificar tanto tiempo de espera Y tener la plantilla En esta situación, no dejan de ser Dos plazas que son muy necesarias y sobre todo para que no se quede corta la plantilla en algún partido, porque luego están las lesiones que tienes que contar con ellas, y oye, por ahora sigue esperando es que esperando el mar de ella. Al ello?
2: final, Diego calcula, eh, si tú tienes una plantilla de 22, eh, hay dos que no puedes utilizar, y dos que no cuenta con él, al final cuántos jugadores estás utilizando. Pues es que estamos yendo con, con dos juveniles,
5: hemos claro. ido en, en algunos casos, aunque Juan Pérez de la primera plantilla, pero es, es pero juvenil, tiene ficha, tiene, juvenil, tiene dos ah, juveniles. Entonces, Entonces hemos ido con varios eh, juveniles, con sub-23 en el banquillo, sin, sin repuesto. Al, final estamos, al final
2: estamos hablando de que un ah. equipo candidato a, al ascenso, con lleno de sub-23 de la casa, que la mayoría no habían debutado en tercera división, te encuentras que están jugando 18 jugadores de primer equipo este inicio de liguero.
3: Hmm. Y el último fichaje tampoco ha llegado por ahora para solventar las carencias de la plantilla porque hay que tener en cuenta que hemos firmado a un jugador que lleva diez meses sin jugar, que ojo, que luego puede romperla ¿eh? y que puede acabar Pichichi y, y todo lo que ustedes quieran, pero a día de hoy ¿con qué contamos? ¿Con un jugador? que todavía no ha comenzado a entrenar con el grupo. A no, se me había olvidado. Es que se me había olvidado ya. <risa> o sea, no son 18,
2: son
5: 17. Yo iba a preguntar ya. si había empezado ya con el grupo, pero ya ha empezado, ¿no? Entonces, no, no, no,
3: no, que yo sepa todavía ¿Ah, no todavía ha empezado no? con el ah, grupo. Vale, no, vale, ¿no? Vale, Están vale, entrenando, pues, corriendo
5: de forma pues individual. entonces, fíjate, claro, va a tener que hacer una pretemporada Total. El, por su cuenta
3: hasta que, pues, no sé, bueno. Eso sería otra de las grandes eh, cuestiones junto a la de los extranjeros, ¿no? ¿Cuándo veremos debutar a Rufino Segovia? A
2: ah, Rufino es un jugador... Es eso, es otro
3: menos que, que es, tenemos. Claro, claro, son 17, entonces.
2: <risas> eh, eh, Rufino es un jugador que es un jugadorazo, lo ha demostrado, pero eh, esto no es el FIFA, como bien he dicho muchas veces. Esto tienen que ponerse en forma, tienen que tal, y, y es verdad que necesita poco ese jugador para hacer goles, pero un mínimo de forma sí debe de tener para estar en una categoría como
3: esta bueno, que, y, que es muy compleja y, y por
2: respeto a los compañeros. Exactamente. También.
3: Así es, pues son las cuestiones que semana a semana siguen sin resolverse y esperemos que de aquí, vamos a decir, a final de año, para Navidades, eh, ya no tengamos que comentar este tipo de situaciones. Le llegan dos partidos al Marbella importantísimos para, como decimos, poder situarse en los primeros puestos de la tabla. Y es que el Almería B ya es líder con 10 puntos, no tiene mucha diferencia con sus perseguidores. Hay que recordar que el Almería B eh, se va a enfrentar mañana sábado a las 7 de la tarde a la Laurín de la Torre, que es uno de los equipos, no voy a decir revelación porque todavía, Cristian, queda tiempo no para poder confirmar esto, pero uno de los equipos que oye está demostrando eh, cositas en este inicio de temporada y además ha firmado un Marbellí, a Óscar Carrillo como central.
2: Sí, ya Óscar Carrillo ya estaba haciendo la pretemporada y ha firmado a Manolo, a Manolo Reina, de portero. Eh, han hecho un grupo con una mezcla de veteranía y juventud eh, importante, que, que gusta, a mí me gusta, y que tiene ahí jugadores como Montero, como Quique, Apoño, eh, que te dan muchas cosas, ¿no? En ese equipo. Quique es un jugador que lleva ya varias temporadas en el Orilla de la Torre, se hincha y mete goles en cada temporada. Eh, es verdad que las dos últimas tuvo un poco irregular por tema de lesiones, pero tiene mucha dinamita, ¿no? Y es un equipo que supuestamente está hecho para la permanencia, pero, ojo, ha empezado muy bien y con esos tipos de jugadores, si empiezan bien, peligroso.
3: Enrique, Hace una semana, Abraham se guardó una bala en el banquillo, dejó ahí a Alberto Castro para la segunda parte, con el Almería sacó todo lo que tenía, luego se quedó muy corto en la segunda mitad y ahora vuelve al Marbella Fútbol Center. ¿Qué plan crees que va a sacar esta tarde noche ante el Club Deportivo El Palo?
1: Hombre, yo creo que va a sacar a Alberto de primera. Yo creo que sabe que el, el equipo tiene que dar un golpe en la mesa, que tiene que ser más contundente en las áreas yo creo que va a apostar por Alberto eh, porque además en eh, el partido contra el Hector Vega el equipo mejoró cuando el entró
3: uh -huh. Sí, sí, totalmente de hecho el gol llegó pues pocos minutos después de, de su entrada luego está también el papel en la zaga y eh, vamos a ver si por ejemplo Alex García de una vez por todas tiene minutos y por qué no, juega de titular no oye, ya lo ha hecho Juanpe, ya lo ha hecho Firle por qué no, puede llegar la oportunidad de Alex García
1: yo estoy
3: como loco por verlo ya jugar Yo fíjate, no
1: sé cuándo va a llegar su oportunidad
3: Yo
2: fíjate cómo veo yo esto de De las coincidencias Del destino y tal Que yo veo a Ale García jugando titular en el derbi
3: En el derbi, sí. ante sus equipos Ahí es donde yo también lo veo, Cristian Qué morbo,
2: qué morbo tenéis, ¿eh?
3: <risa> pues, Puede pasar perfectamente, pero claro, vamos a ver cómo llega Julio Rico, eh, cómo se encuentra Ortuño, si finalmente lo, le va a dar continuidad como central o lo va a meter como lateral, porque esa es una de las decisiones que tiene que tomar Abraham García con el 11 Repetirá Finley en el lateral izquierdo? ¿Lo moverá al lateral derecho porque no llegue Pereira?
2: Sí, yo creo que la, creo clave,
3: que la clave total es Pereira, pero yo pienso que va a repetir también eh, la zaga. Bueno, vamos con la convocatoria que acaba de ofrecer hace 29 minutos la Unión Deportiva San Pedro en redes sociales y además una convocatoria que me gusta en el diseño porque anuncian tanto los jugadores que van convocados como los jugadores que no pueden ir y, y los remalcan bien. Por ejemplo, eh, Choma, ya saben, por sanción se queda fuera, Elías, Joel, eh, Faisal, Steven, Benja y Moja. Estas son las bajas, por lo demás pues van todos, así que las molestias de Sergio Esteban están ya más que susanadas y eh, el resto de jugadores pues también se encuentra ya en buena situación. El otro jugador quiero recordar que era Borja Fernández, el delantero que había tenido molestias durante la semana y que está ya metido en convocatoria que seguro con muchas ganas de, de poder eh, hacer cosas importantes esta tarde en el Miguel Fijones esto en cuanto a la delantera, no sabemos si saldrá con dos o con un delantero. En cuanto al medio campo, oye, dice que llega en buen momento tanto Papa malí como José Carlos. ¿Cambiará la pareja de Grillo y de Lerma? ¿O veis también ahí continuidad y dejar un poco a malí y a José Carlos para lo que pueda suceder en la segunda parte?
5: Ah, yo, creo, yo creo que va a ir dando continuidad
3: Yo creo que va a, ¿no? a que va tocar desde...
5: muy, claro, muy 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 muy, muy poquito, muy poquito el,
2: Yo, el, el único equipo. cambio que me ha notado Yo aquí, haciendo el once que sé que me lo vas a pedir El único cambio que que, que Me ha notado es el de Castro por Juanpe
3: Castro por Juanpe
1: <ríe>
2: El único cambio Con respecto a, a la jornada Pasada que yo que yo Creo que, que puede hacer, date cuenta que ha demostrado en este, en este periodo que lleva Abraham que cuando le ha funcionado el 11 cambia bastante poco, ¿no? Y, y por eso eh, creo que este, este, que este partido, viendo un poco, conociendo un poco el, el palo, cómo va a salir, que yo creo que va a salir con un bloque medio bajo y a verlas venir, porque sabe que se le puede hacer muy largo el partido allí en, en Marbella Fútbol Center, yo creo que, que Marbella tiene que salir con todo arriba y, y Castro para este partido lo veo lo veo de nuevo.
3: ¿Por dónde crees que se le puede meter mejor la mano al palo? Teniendo en cuenta eso que comentas, que es un equipo que se va a replegar bien atrás, que va a esperar.
2: Yo creo que este partido hay que la clave es madurarlo. Hay que madurarlo, eh, el no entrar en, en esa ansiedad de querer llegar muy rápido arriba, en regalar... Eh, o arriesgar pases eh, innecesarios, creo que tienen que tener esa paciencia y madurar porque, para que empiecen a llegar esos huecos, ¿no? Yo creo que que el palo va a buscar eh, estar bien replegadito, tienen muchísima dinamita arriba con Pepe Capitán y tienen muy buen media puntita como es ahí Tony Conejo que tiene ese, esa calidad para poner esos pases. Ellos cre yo creo que van a buscar esa, esa oportunidad y esas contras que tienen también y y eso va a ser su partido entonces Marbella tiene que madurarlo bien no crear esas transiciones rápidas que va a buscar el palo y, y que se creen esos espacios para luego la calidad que tiene arriba eh, marca la diferencia como Usuardi Opato, Pato, Castro, Valero etcétera.
3: Es un partido importante también para romper la estadística, Juan Carlos Angulo lo habéis publicado durante la semana en Marbella 24 horas el Marbella no conoce la victoria como local ante el palo.
5: Sí, bueno, no, no es un equipo que se haya dado especialmente bien pero es que Marbella tiene que ganar ya o sea, es un equipo que quiera estar en la parte alta de la tabla no, no puede hacer más concesiones en casa ya hemos hecho muchas, ¿no? Primera jornada un empate en la segunda una derrota, es que es cierto que fue una, una derrota un poco extraña con ese fallo ahí al, al final del partido, que, que ya prácticamente iba a acabar en empate, pero bueno no, no podemos dejar escapar más puntos de aquí porque si hemos apostado por jugar en césped artificial ante equipos de este estilo, pues eh, tenemos que hacerlo valer, no, no cabe otra, y es que al Marbella no le vale
2: otro resultado que no sea la victoria en este partido Sí, mire, yo me quedo con una, una frase que ha dicho Abraham en la rueda de prensa, que dice que, que el Marbella en casa ha, ha habido fase del partido que, que había mucho Mucha diferencia con el rival eh, eso es cierto yo lo que quiero ver es que eh, esa fase de partido con, con, que bien es cierto que le dio hubo unos minutos que le dio un meneo a la Almería B tremendo pero después se vio la parte contraria, ¿no? El Almería eh, hubo minutos que le dio muchísimo... Eh, le pasó por encima al Marbella.
3: Vimos dos partes muy diferentes. Entonces, eh,
2: yo lo que quiero es ya ver si, si de una vez por todas vemos en casa un, un equilibrio constante en el juego, que no haya esos eh, esos bajones que, que dicen que no es físico, que puede ser de otro tipo de circunstancias pero ver ya un equipo más, más equilibrado y, que, y que, que rinda mejor en toda la fase del juego.
3: Enrique, el Marbella en definitiva necesita mostrarse regular a lo largo del partido en casa y en concreto ante el palo para romper la estadística y ganar por primera vez ante el conjunto poleño, también para romper el maleficio del Marbella Football Center, que me lo comentan muchos aficionados, que parece que es un campo gafe para el Marbella, yo no sé si en años anteriores llegó a ganar algún día, pero desde el playoff eh, con la peña deportiva hasta el día de hoy no hemos podido yo celebrar como... allí una victoria del Marbella.
1: Lo ganamos allí, de verdad que es curioso, pero en, supuestamente en un terreno de juego con un césped inmejorable, en un complejo donde vienen los mejores equipos de Europa, donde vamos a tener ahora selecciones como Francia, Inglaterra, Rumanía, Rusia, fin, todo lo que queráis, y ahí nosotros, no sé por qué, no sé si es que no nos encontramos realmente como en casa, pero bueno, no, es, si que realmente,
2: es que realmente, Enrique, eh, mucha casa, mucha casa no es, ¿no? ¿no? porque No es entrenas que, nunca allí no. Es que creo que ni entrenan ¿no? Claro. Entonces... Bueno, pero como pasaba no, en el
5: municipal En es que es o sea, el y municipal eso. tampoco se entrenaba Sí, pero bueno,
2: en el municipal siempre te dejaban por lo menos un día, ¿no? La semana sí, para... Sí, tenía, tenía algún día
3: Algún sí, día tocaba el, el el último, ese, sí. Sí. Y normalmente era el sábado, exactamente Lo que dice Angulo, el día antes del partido pero en este caso
5: sí, es que, es que ninguno, ejemplo. no hace ningún entrenamiento en ese campo, entonces, bueno, eso claro, también es un poco, es un poco extraño. ¿sí? ¿Y que analiza, pero ¿no? lo que
1: decía antes Juan Carlos, eh, y lo comentábamos, recuerdo, en la pretemporada, cuando salía el calendario y demás, que era eh, uno de los poquitos clubes que apostaba por el golpe natural. Si tú estás apostando por eso, es porque crees que vas a tener una ventaja. Y de hmm. momento, pues, nos ha salido la cosa rana, por lo que quieras, por lo que sea, por un. llámalo X, pero. No, no, está saliendo. Entonces, si tú estás apostando por esa superficie porque crees que vas a sacar provecho pues es el momento ya de, mm. de no dejar pasar ni un punto más.
3: Así es, porque hasta el momento se han mostrado mucho mejor los rivales que el Marbella en eh, Marbella Fútbol Center y el Marbella que ha tenido la opción este verano de decir, oye, pues yo es quiero que, jugar en Césped Artificial, voy a hacerlo en Las bueno, Chapas, en el Juan Antonio Rodríguez Mayor también, chino, también y sí, ahí no había problemas Atlamiria, para ¿verdad? entrenar durante la el semana. La
5: media B no cuenta, ¿no?, porque es un equipo que entiendo que juega en el, no, al en final, el
3: Natural. Eh, claro, yo también te lo digo en que la media de allí en ese
5: tipo
1: de superficie.
2: Al final es una apuesta que hace el entrenador o el club, eh, y yo la veo arriesgada. Yo la veo arriesgada no por nada, sino eh, es verdad que el césped natural a los equipos le cuesta más los que están acostumbrados al césped artificial, le cuesta muchísimo. Pero es que yo me estoy imaginando a, a los futbolistas, a los jugadores, a, a todos, ¿no? Haciendo el típico horario de escolar de cuando era un crío. Eh, que le pones en la pared y dices, ¿dónde entreno hoy? lunes te entreno en Benavís martes en la quinta este, eh, no, eh, eso es un clásico eh, en el Marbella de hace eh, años estoy de acuerdo, ha pasado siempre Uf. pero quizás este año tenía la oportunidad de decir bueno, hemos vuelto aquí a tercera mmm, tengo opciones para jugar en cepa artificial, creo que muy buenas en, en Marbella, como el campo de las chapas que el campo de las chapas, ya te digo es espectacular, puedo decir abiertamente que para mí es el mejor césped de, del municipio ahora mismo. Tiene su grada, tiene todas las instalaciones y al final eh, pues han preferido eso. Eh, totalmente respetable, pero creo que que, que ese estrés... Emocional de, de, lo, de ir a un sitio diferente cada día, pues, para, pues, para mí
5: más problema supone el oh. estar alternando, eh, césped natural, césped artificial. Exactamente. Porque prácticamente lo tienes que hacer cada semana. La que juegas en casa en natural y la siguiente pasarte al entrenamiento en artificial. Ahí yo creo que sí que los, jugol los futbolistas van a, van a sufrir en el, en el tema muscular sobre todo. Y esto, y ese es el principal, eh, obstáculo que ah, yo veo. Eh, que... El año pasado, si, si recordamos a Aira, cuando iba a jugar a césped artificial, no le gustaba entrenarse sí, en, en sí, el natural, sí. bueno, sí.
2: no sí, pero bueno, puede tener era, razonamiento era de caso, no cambiar caso, caso No es lo habitual. No es lo no, habitual. Aparte que es un caso totalmente diferente, porque al final, el año pasado, si no recuerdo mal, creo que fueron dos campos o tres sí, campos. Que pero tenía el pero que, que aún social. así no lo preparaba
5: él en eso. Entiendo, sí, yo
3: sí, quiero entender en que era canarias, por, sí.
5: por no hacer el cambio ese a los no, no, es que te decía que, eh,
3: directamente que no había cambio. Que el hecho de entrenar en artificial no le cambiaba nada de cara sí, al partido. Luego racionó Porque luego se empezó a entrenar en artificial de cara al partido. Lo es cambiando, pero cambiar cada semana...
2: Tampoco tiene mucho sentido. Yo entendía a Aira, porque no es lo mismo y con todo respeto eh, entrenar en el artificial de las chapas que es un una... Tremenda que después te metes en Torre Pero Gil y te va a encontrar un, un césped totalmente diferente al mm. césped artificial de, mm. de las chapa. Al final te has ido allí, te has intentado adaptar al césped artificial y no tiene nada que ver la superficie. Lo mismo puede pasarle en el campo San Ignacio, es igual, es un campo que también está, está bastante quemadillo. Son, son mm, campos de césped artificial totalmente diferentes.
3: Desde luego si hemos mejorado en algo respecto al año pasado, lo voy a decir, está en cuanto a las lesiones. Tocamos madera, no hay ninguna lesión de larga duración ni tantas seguidas como... Sufrimos, ¿no? Y padecimos en el arranque de la pasada temporada en Liga. Sí que ha cambiado algo a peor este año, también con el bajón de los dos escalones abajo de categoría, es en cuanto al servicio médico. Ya no cuenta el Marbella Fútbol Club con la clínica Ochoa para hacer pruebas y para poder detectar el alcance de cualquier lesión, lo que ahora supone que cuando llegan situaciones como la de Fondarella, pues hay que buscar un centro médico y hay que estar con esto continuamente, pero bueno, esto también lo trae la realidad de la quinta categoría del es fútbol que, español, ¿no?
2: Eh, eso ha cambiado muchísimo. Es que también hemos dicho, eso ha pasado toda la vida, lo de los campos, lo de los céspedes, pero bueno, eh, también los sueldos que puedes tener un jugador de, en segunda vez, como lo del año pasado, no importa tanto el, el mandarlo a un campo o a otro. Ahora, eh, a lo mejor hay jugadores que se están haciendo 84, 85 kilómetros para ir y de vuelta para ir a Benavís. Ya no sé eh, la gracia que le puede hacer a un futbolista. Eh, lo
5: de eh, Benavis es tremendo, era. subir hasta allá arriba, claro, que eso...
3: Pero ya sabemos que en el momento que esté completa la instalación de la Dama de Noche, ahí no le queda otra al Marbella y parece que no hay más alternativa porque en años anteriores llegaban a ir a, a Coim y este año parece que la única alternativa es la de Benavis. Antes de hacer un breve resumen de todo lo que llega para el fin de semana y entrar con el once del San Pedro y del Marbella, quiero que me comentéis qué os, o qué os ha parecido la contratación como ayudante de David García Cubillo en el cuerpo técnico de Quique Sánchez Flores con el Getafe en primera división. Eh, yo la verdad cada vez que veo la cara de David García Cubillo me entra mucha nostalgia porque era un, un tío muy humilde y muy huyano pero por encima de todo eso era alguien que te ilusionaba porque le daba un crecimiento exponencial al equipo con su trabajo y con su actitud
2: Mira, yo solamente puedo decir que me alegro un montón eh, me alegro un montón porque es un entrenador cercano que en lo personal yo puedo decir que a mí me ha ayudado mucho y muchísimo en, en, en algunas fases que, que he tenido que preguntarle cosas eh, y nunca eh, se ha negado a hablar conmigo lo llama siempre me ha cogido el teléfono un tío campechano humilde y todo lo bueno que le pase a Cubillo me alegraré.
3: Bienvenido y, sea. Era un tío, o
5: es, un tío, pues, un tío muy Ojo, humilde, Juan Carlos, muy el que no
3: jugaba nada, ¿eh?
5: En palabras de Oscar Ribot. Ya, bueno, pero es que eso, hay, hay muchos entrenadores que efectivamente no juegan a nada, pero sus equipos, gana, sus equipos ganan también. Y hay otros que lo hacen muy bonito y sus equipos pierden, ¿no? Que el fútbol, fútbol es así. Yo me alegro por, por David García Cubillo, como está diciendo, una, es una persona muy, muy humilde, muy trabajadora, muy, muy metódico en todo lo que hacía. Y hombre, entiendo que, le, que preferiría estar entrenando a un equipo, estar al frente de un, de un banquillo, al menos. En la, en la segunda federación ya no te digo en la primera federación o, o más arriba pero bueno esta experiencia yo creo que le va, le puede servir mucho también a nivel a nivel personal estar en un equipo de primera división pues yo creo que a él le va le va a aportar una serie de conocimientos a los que mayores todavía a los que tiene y que luego pueda desarrollar cuando vuelva a un banquillo que seguro que va a volver a, a entrenar
3: a, a un equipo Moreno tú eres cubillista no
1: sí eh, yo es que estaba escuchando Diego, y me venía a la mente la imagen de Víctor Moreno, en la rueda de prensa donde decía que había que buscar métodos más profesionales. Me
3: acaba de entrar el bajío con lo que me has dicho, ¿eh, Enrico Moreno?
1: <risa> Pero es que fíjate, me, viene eso. Fíjate, me viene eso,
3: Aquí has tenido que fíjate,
1: bueno, hay que decir que Víctor Moreno es algún un equipo de primera división, con sí, sí. la vez y ahora habría eh, que ver hasta pues, qué
3: punto lo tienen en cuenta también ¿eh? pero, pero es que Cubillo bueno, es
1: muy es que profesional
5: no, no entiendo bueno,
1: eso bueno. ya te te digo pues, si no era tan profesional ¿es uh -huh. está ahora mismo es, es cierto es cierto que vuelve a, a su casa porque él estaba en el getafe en las categorías inferiores y si no recuerdo mal en alguna entrevista que he escuchado el presidente del getafe apuesta por gente que conoce esa casa. Uh -huh. O sea, que si David García Cubillo va allí, es porque conoce muy bien la casa del Getafe y allí le conocen bien su trabajo y si la han, quieren que esté allí es porque saben que trabaja.
3: Con jugadores el, diferentes, el jugo... con, en una categoría diferente, le ha pasado lo mismo sí. a Cubillo, tanto en el Getafe como en el Marbella. Sin cumplir un objetivo ambicioso, ha dejado una huella.
2: No, en el Getafe hay que decir que en el, con el Getafe B jugó la, el playoff play de ascenso, eh, estuvo a punto de ascender, el Ibiza fue el que lo, lo, lo apeó, Sí. y está claro que si han vuelto a contar con él en Getafe, porque el trabajo que, que hace es, es buenísimo.
3: Así es. Ahora sí, voy rápidamente con lo que llega para el fin de semana. Te lo recuerdo por si te has conectado tarde al FM o no lo sabías. Esta tarde juega el Marbella del San Pedro, el San Pedro 8 y media en el Miguel Fijón Santana Laurino, el Marbella a las 9 recibe el Marbella Fútbol Center al Club Deportivo El Palo. En División de Honor, el Estepona recibe este domingo a las 12 en casa al Arenas de Armilla. En Primera Andaluza, el Atlético Marbella visita eh, mañana sábado el campo del Tiro Pichón a partir de las 8 de la tarde y en Segunda Andaluza, el Atlético Marbella visitará mañana a las cuatro y media el de la Almogía Atleti. Me voy rápidamente con el fútbol femenino, donde Cristian Aranda vuelve a la competición con su Marbella Promesas ante el Torreón Cala de Mijas, no sé la hora y el día, tú sí lo sabes.
2: Mañana a las 8 de la tarde en el Vigil de Quiñones. Nos enfrentamos pues eh. con, para mí, el equipo más en forma ahora mismo de, ha empezado muy de bien, la eh, categoría. Esto hay
3: que decirlo, el Torreón Cala de Mijas. El Pablo Picasso recibirá al Esteponense y el Puerto de la Torre B recibirá al Marbella Fútbol Club. En categoría juvenil, en División de Honor, recuerden que tenemos un equipo de la zona en División de Honor y que está ya en su cuarta campaña consecutiva a la categoría además ha comenzado de la mejor forma posible este año con Antonio Sánchez en el banquillo Los Verdes reciben mañana sábado 6 de la tarde en el Carlos Sánchez eh, no, reciben, no, visitan el campo del club deportivo elegido y en Liga Nacional de San Pedro visita el campo del Atlético en Girola y el Marbella recibirá al Málaga B mañana sábado a partir de las 6 menos cuarto de la tarde, no queda todo aquí porque en Polideportivo, en Baloncesto, comienza la Liga mañana para el CB Marbella tercera temporada consecutiva en Les Plata, reciben a Vázquez Navarra a partir de las 6 de la tarde y en voleibol el senior masculino del Costa del Boli inicia también la competición en Primera Nacional tras el ascenso, recuerdan, del año pasado. Será mañana a partir de las 7 y media de la tarde en el Antonio Serrano Lima, recibiendo a Paterna Liceo de Valencia. Ya solo queda que vuelva el waterpolo y el rugby para que tengamos toda la planilla, toda la agenda completa de los fines de semana. Promete el fin de semana con, con los equipos locales. Cristian, Juan Carlos. eso sí, sí, solo queda
2: waterpolo y el rugby para que mi mujer me deje ya, porque <risa> <risa> al final eh, se vuelve uno loco viendo deporte.
5: Juan Carlos, sí estamos, estamos en un puente, en un puente festivo que va a ser largo y bueno pues quien quiera deporte tiene opciones más que de sobra, uh -huh.
3: y Enrique Moreno es uno de los que se tiene que partir en cuatro para poder asistir a todo este tipo de eventos y contar algo a partir de la semana que viene, tanto en club deportivo como los espacios informativos no,
1: sí hay que buscarse la vida, bueno intentamos estar en, en varios sitios a la vez pero bueno a veces se llega otras veces no pero que lo vamos a hacer es que muchas veces los horarios coinciden y como pones tú de acuerdo que todo el mundo ponga los horarios que permita que vayamos a todos los sitios, mm.
3: es imposible. Fíjate que eh, por bueno. ahora, salvo en el día de hoy, que sabemos que es una excepción, estamos consiguiendo que al menos el Marbella y el San Pedro no jueguen a la misma hora. Que esto es algo que a los medios nos molesta muchísimo, porque queremos ver es, a los dos bien. equipos. Eh,
1: sí, es que no sé por qué, porque eso es algo que no pasaba antes.
3: Mm.
1: Antes sabíamos perfectamente que el Marbella jugó, eh, perdón, el San Pedro jugaba los domingos a las 12 del mediodía. Y Cristian creo que le tocó en, en esos horarios. sí, wow, sí 12, el... Los domingos a las 12 era el horario. Y siempre era el Marbella a lo mejor que le daba por cambiar el que se metía en el horario de, del San Pedro. Mm. Hasta que creo que fue la temporada pasada, eh, en este caso, pues Adrián Cervera veía que la cosa no funcionaba y se le ocurrió cambiar el horario. Y empezó a ganar por la tarde. Pues mm. ahora también por la tarde.
3: Te está sonando ahí el teléfono, ¿eh? a ver si no es Víctor Moreno, que te ha escuchado y, uh. y se ha animado a hablar contigo.
1: Espero que no, porque yo no le di mi teléfono
3: no, no, Lo puede conseguir Moreno Nos quedan 5 sí, 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 minutos fácil, ¿no? Moreno con Versus Moreno Bueno, que saldría de ahí 5 ¿eh? minutos que quedan para que acabe el programa Y se queden con la tarde en cope La alineación del Marbella, Cristian Aranda
2: No, como bien he dicho antes Yo creo que, que el Marbella Va a hacer solamente un cambio El de, el de Juan Begón Castro Entonces Santomé, Pereira, Rico, Ortuño Y Finlay Grillo de Lerma, Valero Usuardi, Pato y arriba Castro.
3: Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Sí, en
5: esa, en esa línea. Es algo que nos sorprenda mucho, Abraham. A ver, es que es complicado siempre el tema de la alineación porque ni vemos los entrenamientos durante la semana, ni yo al menos conozco al rival, ¿no? Entonces, eh, dentro de lo que podemos aportar, ¿no? De, de, de pronosticar una alineación Pues yo apuesto porque Haga el menor número posible de cambios O incluso ninguno Pero bueno, yo creo que sí va a hacer el que el que dice Cristian
3: Moreno, ¿votas por este 11 o quieres meter alguna variable?
1: No, yo creo que va a repetir Los mismos, pero con Alberto eh, En este caso Alberto Castro eh, De inicio
3: mm, Alberto y, y Suardi La dupla atacante titular en el partido mm -hmm.
1: Bueno, y confiando En que Pereira esté bien
3: Sí, porque si no tiene un marrón, ¿eh? ya lo sabemos, porque claro, está metiendo a Finley en el lateral izquierdo para suplir a Fondarela, porque tampoco quiere cambiar a Ortuño del puesto de central. Con Ocaña ya sabemos cómo está la situación, que no entra ni siquiera en convocatoria. Y en el lateral derecho, si no llega Pereira, Marcos está lesionado, pues vamos a ver, ¿no? No sé qué alternativa podría buscar ahí Abraham García, viendo un poco las características de los jugadores, sobre todo en posición de defensa, Cristian.
2: Sí. Vamos a ver, me... es complicado, es complicado Pero ya te digo Sobre todo es muy difícil acertar también Un once, un, un también lo que tiene Pa un partido eh, tres días más tarde es que... habrán eh, final... hemos acertado
3: más de uno. Sí, Abram, A sí. Cubillo nos costaba horrores. Pero a, a Cubillo era, <risa> acuerdo, era, eh. era
2: era muy difícil también era diferente te y, y la plantilla de es que Cubillo era... de repente te, te coge a un jugador y te lo ponían en la grada. Sí, 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 ese sí ¿Por sí, qué? Sí, sí. Bueno, pues porque sí, porque tocaba. Equipo, y a la semana
5: siguiente era, era, era titular pero
3: además a un nivel Y el equipo no paraba de ganar era tremendo, Dos minutos y medio, ¿no? Sigo con Cubillo que es que nos ponemos es que nos ponemos nostálgicos. El once de San Pedro. ¿Cómo? ¿Cómo, Moreno?
1: No digo qué ha pasado, que no habla de cubillo y se ha vuelto loco todo el mundo. Claro, claro.
3: El, el efecto cubillo, ¿eh? ¿Qué, qué hará? ¿Qué habrá hecho este hombre, mejor dicho? aquí Ganar partido, como, claro como ninguno Para que sea tan, tan añorado y tan querido El once del San Pedro que salió ante el Guetotájar Os refresco un poco la memoria Antonio Izquierdo en portería, línea de cuatro Con Lucas Olmos en el lateral derecho Choma en el izquierdo, ya sabéis que Choma no llega por sanción Quique Linares y Brian en la pareja de centrales En el centro del campo, Sergio Esteban y Jesús Beas Dos de los jugadores más destacados hasta el momento por parte de los rojinegros eh, Por delante, Aijón Banda derecha para Sergio González Cabrera Banda izquierda para Becerra Y arriba para el gol, Álvaro García Sí,
2: yo tengo la duda de ver quién puede poner eh, en, en la izquierda por Choma No sé si Mario Enrique está, está ya recuperado Mario Enrique está recuperado Si está recuperado o no Y después eh, yo creo que va a repetir con la línea de cuatro Lucas, Quique, Brian y, y ahí Mario Enriquez eh, por, por Choma Izquierdo en, en la portería me gusta mucho ese tribote que tiene ahí con Aijón, Sergio Esteban y Veas y Creo que Veas es un, un acierto el, el fichaje. Tiene una
3: visión de juego tremenda, ¿eh? Levanta la cabeza, además es espigado y te la pone clavada.
2: Y, y arriba es que tiene muchas mucha alternativas, ¿no? A pesar de, de que Faisal está, está lesionado. Becerra se encuentra a un nivel muy bueno. A mí me gusta mucho Becerra. Eh, yo tengo la duda si va a jugar con Becerra, Álvaro y, y Borja, un poquito más escorado, o, o conociendo a Cervera que le, que le gusta también a Borja eh, de 9, a lo mejor reserva uno de los dos, o Álvaro o a, o a Borja y juega juega Sergio en, en banda derecha. Entonces, yo creo que
1: va a tener más bien esa opción de tener a Borja quizás para la segunda parte. Exactamente, Borja,
2: no, me puedo y decantar por eso. porque
1: sí. Álvaro, Álvaro haga el desgaste que está haciendo, que la verdad que está haciendo un trabajo muy intenso también no. en la hora a la hora de, de ayudar al equipo la, eh, defensivamente hablando, sale haciendo esa primera presión. Yo creo que va a apostar más bien por eso. Por, eh, Sergio por la
3: derecha, por Becerra defendido. por la izquierda y Álvaro, sí. Pues ahí quedan los apuntes de Cristian Aranda, Enrique Moreno, Juan Carlos Angulo. Muchísimas gracias a los tres. Llegamos a las cuatro de la tarde. Hablamos el próximo lunes, ojalá, de una victoria de San Pedro del Marbella. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. aquí Hasta luego. el programa de deportes.
0: Se quedan con la tarde en COPE